0: Goedemorgen Mario.
1: Goedemorgen Katrien.
0: Voilà. Um, mijn eerste vraag is eigenlijk altijd: wie ben je en wat doe je?
1: Hmm. Wie ik ben is uiteindelijk een, uh, wie zou ik zeggen, iemand die ondernemers helpt met groeien: groeien in hun persoonlijk leven, maar ook in hun zakelijk leven. En eigenlijk doe ik dat op drie manieren. Door voornamelijk te kijken wat zijn dingen die mensen al heel lang willen, maar nooit echt in geslaagd zijn. Soms willen mensen ook af van een aantal dingen en helpen ze met een aantal dingen af te komen. En ten derde zorgen we er ook voor dat op het eind van de rit klanten moeten ons betalen. Maar dat betekent ook dat klanten geld moeten kunnen verdienen. Dus we zorgen ervoor dat ze eigenlijk productiever, maar ook winstgevender worden. Okay. Dat is wat we doen. Wie ik ben, voor de rest iemand die twintig jaar in een corporate omgeving heeft gewerkt. Dan in een aantal heel snel groeiende bedrijven gewerkt en dan eigenlijk anderhalf jaar geleden beslist als iemand die zelf coaching had ervaren, dit was voor mij zo waardevol. Hoe zou jouw wereld eruit zien, maar wat zou het met jou doen? Mocht je zelf mensen gaan coachen en, en ja, die vraag stellen was ze eigenlijk beantwoorden op dat moment. En als ik vandaag zie wat de impact is die je kunt maken op, op levens, niet alleen van de mensen die je coacht, maar hun gezinnen, hun bedrijven, dan is dat iets wat uh, geweldig veel voldoening geeft.
0: Oké. Okay. Nu, een jaar geleden ben je bij Sparkling Voice komen aankloppen, mm -hmm. uh, hoe heb jij eigenlijk Sparkling Voice leren kennen?
1: Goeie vraag, en ik moet even terug graven in mijn geheugen. Ik denk dat anderhalf jaar geleden, of misschien zelfs twee jaar geleden is ondertussen, dat we, ik dacht, op een night shift in Antwerpen, het zit heel ver, hè? Uh, Helemaal juist. Voilà. Kort aan het praat ge geweest. En ik denk dat jij toen kort even jouw verhaal Dat Ik was er nog met andere dingen bezig. Maar op, op een of andere manier was dat gesprek wel blijven hangen. Het was met uh, een gemeenschappelijke vriend, met Steven. En... Ja, ik denk dat, dat jou, jouw businesskaart op een of andere manier... Ik had die zeker niet weggesmeten, dat weet ik nog. En uh, ik was dan wel via je Facebook of, of je website terug bij jou komen aankloppen. En... De voornaamste reden, denk ik, eigenlijk, waar ik uh, toen aan dacht, um, om bij jou uh, uiteindelijk, uh, op gesprek te komen, was voornamelijk een stuk rond ademhaling en rond um, rustiger spreken vooral, denk ik. Dus ik mm -hmm. denk dat dat op dat moment mijn, mijn vraag was, kun je me daarbij helpen? Omdat mm -hmm. ik heel vaak voor groepen stond en dat je toch merkt op een of andere manier dat... Um, ...niet de impact zou willen maken die je wil maken. Of niet de impact maakt liever die je wil maken. En dat... Uh, ja, ...het antwoord lag niet bij de mensen zelf... ...maar moest ik bij mezelf gaan zoeken. En, en ik denk dat we daar al een heel stuk dichterbij gekomen zijn.
0: Oké. Okay. Meteen heb je ook de tweede vraag al beantwoord. Yeah. Um, toen je dan effectief inderdaad... ...met je vraag bent komen aankloppen... Mm -hmm. ...wat was uiteindelijk jouw verwachting? Wat, als je zo... ...contact opneemt met een stemcoach... Hoe, hoe zie je dat dan en wat verwacht je dan concreet?
1: Ik denk niet op dat moment dat ik er zo expliciet heb over nagedacht. Alleen, ja, weet je, als je zelf coach bent, dat eigenlijk... Um, je werk is nooit af. En ook als, als je voor groepen staat, je kunt je verhaal brengen. Je zegt misschien de juiste woorden, je hebt misschien de juiste slides. Maar op een of andere manier, er zijn verschillende niveaus van impact maken. En, Binnen de context van, goed, de corporate context, waar ik initieel werkte, had ik het idee, ik het vrij goed. In het land der blinden is of Koning, zou je kunnen zeggen. Terwijl de, de omgeving dan, waar ik dan zat met, um, binnen de business school, merkte ik dat er eigenlijk een aantal mensen waren die bijzonder sterk konden, of konden communiceren, en nog altijd. En dat STEM eigenlijk wel een heel belangrijk instrument is in... Overbrengen wie je bent, maar ook spreken met impact. En ik had wel het idee, ik, ik zeg wel de juiste dingen, ik heb de juiste verhalen, maar op een of andere manier de, de impact of, of wat mensen ervan meepakken en hoe het blijft hangen en, en hoe mensen je ervaren, dat daar nog enorme sprongen te maken waren. En de, ja, de uitkomst, ik denk niet dat ik daarop op heb gezet, dit of dit moet, moet lukken maar ik wist wel van mezelf. Uiteindelijk ja, blijf investeren in jezelf en, en voor de rest van je leven, wellicht moet je voor groepen spreken, dus ik denk dat dit is als, als coach of als persoon of, of een van mijn waarden is continu leren en ook op dit vlak beter presenteren, beter communiceren dat is een, een werk dat nooit af is.
0: Hm. Wat maakt dat je daarvoor dan bij sparkling voice bent aangeklopt en niet hm. bij een public speaking trainer?
1: Um, Maar ik denk dat er een, een aantal dimensies zijn. Inspreken voor groepen, zoals ik net zeg, je kunt de perfecte slides hebben. Je kunt het perfecte verhalen hebben. Je kunt de perfecte woorden hebben. Maar toch merk je op een of andere manier dat er ook een dimensie bestaat van verbinding maken. Een dimensie bestaat van hoe mensen je ervaren. Wat blijft er hangen? En voornamelijk op het moment dat je voor groepen staat, dat je ook het gevoel hebt van dit is fijn, is misschien een overdreven woord, maar ja, ik, ik geniet wel van die interactie met mijn publiek. En, en als spreken voornamelijk voor jezelf eigenlijk een, een permanente... pijniging, zou je kunnen zeggen, is. Om, ja, je doet dat wilskracht, maar niet echt om je er energie van terugkrijgt. Dat, dat is iets waar je dan niet echt altijd naar, naar uitkijkt. Terwijl nu denk ik, als ik denk aan, aan, aan de laatste groepscoaching-sessies dan merk je uiteindelijk dat er heel veel terugkomt ook van energie uit die zaal. Door die interactie, door die verbinding die je maakt. En dat is wel een, een complete uh, shift. Ik had het niet gepland, maar ik merk wel vandaag uiteindelijk. heb ja, ik heb hier drie uur misschien zitten spreken of vier uur met mensen. Je zou denken, ja, je bent pomp af Maar op een of andere manier, door die interactie, ja, kom je met meer energie thuis. Of dat je begonnen bent. En, en dat is wel een dimensie, denk ik, door, die door stem, klank, interactie... ...op een compleet ander niveau zit.
0: Mm -hmm. um, zou je kunnen omschrijven wat Sparkling Voice jou uiteindelijk gebracht heeft? Mm -hmm. Want je komt aan mijn grote verwachtingen. Ja. Hoe, op het einde van de rit, hoe is het afgelopen?
1: Mm -hmm. Um, hmm. Ik denk op een of andere manier, en, en nou, ik heb je dan ook teruggegeven... ...denk ik in onze gesprekken, Katrien, dat um, de term voice coach heel eng is... ...of heel beperkt is. Ik denk door de gesprekken... ...en, en, en door een stuk het creëren van bewustzijn... Wat, um, ...wat... stem is... ...kwam ik er eigenlijk achter dat... ...de context waar ik op dat moment eigenlijk zat... ...voor mij een stuk... ...verkrampend was... ...in, in mijn geest, in mijn zijn... ...mijn stem... ...of niet-stem of, of niet-klank... Niet ...heeft eigenlijk helpen inzien... ...dat er langs de binnenkant... Iets niet juist zat. En dat besef onderbewust en in mijn onbewuste zat dat te leven, maar ik denk dat het eigenlijk de trigger is geweest om een aantal zaken, dan zeker langs mijn, de businesskant van mijn leven in een andere richting te duwen. En achteraf gezien, al een x aantal maanden na de feiten, kan ik nu ook wel zeggen dat dat. Um, de mentale kramp, denk ik, waar ik op dat moment misschien in zat, om, omdat um, je een stuk weggeduwd was van de authenticiteit, je schrijft je in een bepaalde franchiseconcept en je volgt die, die guidance, Allee, want uiteraard wat je, wat je moet doen als, als franchisee, maar je ziet wel dat het een stukje eigen identiteit gaat um, beperken of inperken waardoor je op een of andere manier wat langs de binnenkant zit, niet met, 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 met vrijheid in de ruimte kunt brengen. Mm -hmm. En ik denk dat die gesprekken, gecombineerd met de ervaring van verander dit, of pas dit aan, of speel daar eens mee, toonde eigenlijk aan dat op een bepaald moment, of door anders te denken, die klank op een andere manier naar buiten kwam. Dus als je dan vertaalt van, ja wat is de impact geweest, ik denk dat het niet te becijferen is, maar, maar, wel, maar wel gigantisch. Dat het in die zin een stuk heeft um, helpen inzien of, of, of helder maken voor mij dat um, mijn identiteit op dat moment in kramp zat en dat mijn stem eigenlijk een stuk een indicator was van die situatie. En door anders te denken, eigenlijk in die oefeningen op dat moment, kwam ik al tot het inzicht van, ja, denk anders of, of zie jezelf anders en je gaat anders klinken. Dus en, en, dat is op zich wel een, een, een ja, unieke ervaring, zou je kunnen zeggen. Dus um, ja, vandaar, ik, ik heb ook gezegd, ja, wellicht kan ik je niet terugbetalen wat het voor mij gedaan heeft, um, maar, maar weet alvast dat het voor mij bijzonder waardevol is geweest. Mm
0: -hmm. Ik kan me voorstellen dat iemand die dit nu hoort, dat die enorm hard getriggerd is. Van, uh, zou je ze een concreet voorbeeld van een oefening kunnen geven, dat mm. jou is bijgebleven? Van, ja, Dat heeft toch wel iets gebracht.
1: Mm. Ja, en, en, ik herinner me vorige week, en, en het lijkt misschien gek om, om dit te horen uit een mond van iemand die uh, meer dan 46 geworden is ondertussen waar je s'avonds terug in je kantoor, als iedereen naar huis is, zit te zingen. En, en eigenlijk je, met je stem de ruimte vol, vult liever en, en interageert met die ruimte. En ik denk op een bepaald moment, uh, ja, denk ik, het idee was spreek meer verbindend of, of laat klanken meer rollen, Dat waren een aantal zangoefeningen die we samen deden. En op een bepaald moment... Uh, ja, ik, ik, ik weet er niet, maar het, het heeft iets getriggerd in mij, een, een, een bepaalde type vreugde die naar boven kwam, of iets wat je ontdekt van jezelf, dat je niet meer wist dat het er zat of, of dat het er ooit gezeten heeft. Dus zingen voor mij, ik weet nog dat op een bepaald moment, als ik dan naar huis reed terug van, uh, van Melsel naar Brugge, dat ik uh, ja, eigenlijk een uur in mijn auto zelfs mee te zingen uh, om dat terug te gaan trainen, dat ik wel bijzonder plezant vond en... en ja, die combinatie van die oefeningen heeft wel een en ander losgemaakt. En goed, samen met die kramp die dan misschien een stuk weg is, waarover, daar, waarover ik net aan vertelde, uh, ja, zal er wel een stuk een interne blijheid in zitten met de situatie die er nu is. Dus ik kan me niet inbeelden in een paar jaar geleden omdat ik uh, s'avonds op mijn kantoor zat te zingen. Dus op, op dat vlak is het wel een, uh, mm -hmm. een dankbare oefening om, om dat uh, te kunnen ervaren.
0: Mm -hmm. Terwijl dat we eigenlijk enkel met jouw spreekstem hebben gewerkt, hè. we hebben nooit iets met jouw zangstem gedaan.
1: Nee, nee, nee. misschien is er een zanger aan mij voorbij gegaan. Ja. <laughs>
0: um, hoe heb je Sparkling Voice ervaren? Hoe heb je de stemsessies ervaren?
1: Het, het bijzondere eigenlijk kan is dat um, het voornamelijk gericht is op ervaren. En het is niet inzicht, want op zich, ja, je kunt uitleggen, doe dit, of, of de technische uitleg snappen van, je de hoofd moet zakken of, of, of dit gebeurt. Dat is goed, maar uiteindelijk doet het niks voor je. Terwijl dan zelf de oefeningen kunnen doen en ervaren van wat er gebeurt, of, of hoe het anders klinkt, of, um, of of resonantie kunnen ervaren, wat is resoneren, de, ook die oefeningen met die stemvork, op je hoofd of op je borst, is eigenlijk iets dat ja, die, je voelt jezelf die ruimte vullen. Dus het ervaringsgerichte, denk ik, is iets wat heel sterk is. En het tweede wat, wat me bijblijft, dat is de oefening daar met um, de zwanenhaals, of, of ik weet niet hoe, hoe jij het noemt, is dat. Um, die verbinding die bestaat eigenlijk tussen je mind en tussen je stem en daar eens mee gaan spelen, dus die body-mind connectie, ja, was, was bijzonder. Om, ten eerste, je bent er niet van bewust, dus het bewustzijn was één, maar dan eigenlijk ook nog de dimensie dat je ermee kunt gaan spelen, was wel heel bijzonder. En, en ja, sowieso als coach, ja, ik ben al een stuk bezig met energie, ja, maar eigenlijk hier zie je ook dat klank terug een andere vorm is van energie, die op een of andere manier wel zijn weg zoekt, ruimtes vult, of ook toelaat zich met mensen te gaan verbinden. Dus in die zin was het een, ja, een eye-opener, wat klank ook als energievorm is. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Zou, je, zou je sparkling voice aan iedereen aanraden? Of, of aan, aan iedereen ge ja. geven?
1: Ja, je zou kunnen zeggen, misschien moet dit een, een, een verplicht curriculum, of verplicht opgenomen worden in een curriculum van misschien zelfs studenten of, of, of misschien zelfs in het onderwijs al meegenomen worden, dat, dat mensen ook beseffen dat uh, het er een geweldig instrument, vaak ongebruikt, zit in je lichaam. En dat is één. En... Het tweede is, en, en goed, ik werd daar ook een stuk op in mijn eigen programma's, is, is dat je eigenlijk eh, als bedrijfsleider of als ondernemer de dimensie van verbinden, communiceren en effectief met die klank gaan interageren met je publiek, dat dat een geweldige troef is. Of een geweldig nadeel als je het niet doet. Dus ik denk ook in die bedrijfscontext, als, als ondernemer of als spreker, dat het een... een ja, het geeft je ergens een, een, een voordeel wat andere mensen niet snappen, of ze kunnen het niet altijd vastpakken, maar als het er is en je zet het in, is het wel een heel, ja, zou kunnen zeggen, een secret weapon. Mm -hmm.
0: Oké, okay. um, heb je ook naast heel het stemgebeuren, mm -hmm. uh, heb je hetgeen dat je leerde ook in je dag-dagelijkse leven kunnen omzetten?
1: Wel, ik, ik uh, je zou kunnen zeggen, Mario, gij piketief. Um, wat ik wel merk bij een aantal van mijn cliënten die uh, heel snel spreken, is dat uh, de oefening, ik denk met de octopus, dat ik die soms ook meegeef met mijn cliënten, ook het, het, het aarden en, en ja, een stuk werken op die ademhaling. Merk ik dat je met een aantal heel kleine dingen mensen heel snel kunt gaan helpen. Dus in die zin. Uh, ja, ik denk dat er een aantal dingen zijn, als je ervan bewust bent, dat je ermee mee worstelt, snel spreken of, of, of toch ergens... Uh, ja, stotteren is misschien niet het goede woord, maar ergens soms moeilijk uit, uit die woorden raakt. Dat, dat je met een aantal basistechnieken al ja, hele mooie dingen kunt doen. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, ja, het, het, het is toch wel een... een Zelfs is een minimumbasis dat we eigenlijk iedereen moeten meekrijgen in de in, in lescommunicatie. Mm -hmm. Want het is eigenlijk een middel om, om, om beter te communiceren. Dus in die zin uh, ja, pak ik het zeker mee vandaag in mijn coaching sessies. Het is persoonlijke ontwikkeling, maar communicatie maakt er wel een, of is er wel een belangrijk deel van, eigenlijk. Mm
0: -hmm. Je hebt nu al een aantal oefeningen opgezond. Mm -hmm. uh, welke ervaring is jou persoonlijk het meeste bijgebleven?
1: Ja, ik ben even aan het overlopen wat we allemaal gedaan hebben in mijn hoofd, Katrien. We hebben geweldig veel oefeningen gedaan, ik weet wel, de, mijn kinderen vinden het soms plezant als ik die oefeningen doe, het, het, het hakken, ja. dus ergens zinnen met ja, kind, je verkapt, zou je noemen, ja. Ver, verkapt, naar buiten gaan brengen, vond ik wel een, ja, het is een oefening waar je de facto niet doet. Zingen zou je kunnen zeggen, nu wel meer, maar dat vond ik wel een heel plezante. Ook, ook in, de, in de hoek staan, bij wijze van spreken, en zien wat, wat reflectie doet en, en hoe dan op dat moment de verbinding teruggemaakt wordt via je oor en, en je keel. Dus dat was wel interessant. Hè. En ook het, ja, het besef, van, het is echt een instrument, je lichaam die je kunt gaan bespelen. Wil je die klank in je hoofd vormen? Wil je die klank in je borst vormen? Wil je die klank in je buik vormen? Dat je kunt gaan kijken van, waar wil ik nu die klank gaan zetten? Wil ik meer vanuit vertrouwen, die rust, meer vanuit geaardheid gaan werken? Wil ik meer vanuit die ja, ik weet niet als je noemt, neus op, of meer vanuit het hoofd, meer vanuit die ja, vanuit dat inspirerende gaan werken? Dat je eigenlijk nu nog misschien bewust, maar dat je eigenlijk meer aanvoelt van, ja, moet, moet die klank hier meer rust gaan creëren? Of moet die klank meer gaan inspireren? dus eigenlijk besef dat klank echt wel een instrument is dat je ter beschikking hebt. Een aantal mensen hebben misschien een natuurlijk talent om, om dat goed te doen, maar... Ja, het, het, het besef dat je dit instrument ter beschikking hebt en als je het kunt inzetten, ja, geeft je eigenlijk heel veel kracht.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Is sparkling voice voor jou uniek?
1: Je weet natuurlijk niet wat je niet weet. Dat is één, maar... Uh, in die zin, ja, ik heb nooit met een andere voice coach gewerkt, dus ik kan die vergelijking niet echt maken. Maar in het algemeen, dit type coaching of, of echt het bewustzijn wat klank is, denk ik, binnen een business context, is, is voor mij wel vernieuwend. Dus heel vaak zien we dat er rond presentatie technieken gewerkt wordt, en, en die hebben zeker een meritus. Maar ik denk dat dit, uh, ja, bijzonder sprekende. Uh, de universiteit of misschien de MBA is, van, van wat presentatietechnieken moeten zijn. Dat is Goed presenteren is één, maar uiteindelijk beseffen dat daar wat je zegt, hoe je zegt, hoe je het zegt, liever met welke klank of met de juiste klank die boodschap gaan brengen, ja, betekent gewoon dat je daar nog op een compleet ander niveau zit. Dus in, in die zin is het uniek, dat weet ik niet, maar ik, ik weet wel dat dit de meest krachtige vorm is die vandaag voor zeer weinig mensen toegankelijk en gekend is.
0: Mm -hmm. Okay. Um, geef je zelf soms ook tips aan mensen? Welke tips zou je zelf, die je zelf ervaren hebt, zou je willen meegeven? Wat moet iedereen weten mm. over stem? Mm.
1: Ja, het is, een, ik kan zeggen, het is een stuk dubbel in die zin... Uh, voor mij een geval dan specifiek is echt wel beseffen dat je klank op een of andere manier ook wel een, zou kunnen zeggen, de spiegel of de luidspreker is van je zien. Uh, misschien een mooie metafoor om die te gebruiken. En jij bent er op zich wel in geslaagd, denk ik. Om te horen van, er is iets met die luidspreker. Ga kijken wat er van binnen zit. Uh, dat is één. En het, het, het tweede is dan toch... Uh, ik denk voor heel veel mensen die aan, aan public speaking doen, is het besef van ja, wees geaard. Komt voor je op het podium gaat, ga even naar jezelf. Vind die rust in die ademhaling. En op dat moment eigenlijk, uh, wat je moet vertellen over het algemeen, zit wel klaar ergens in je geheugen. en Je hebt je voorbereid. En dan vertrouw daar op jezelf, maar ja, wees vooral geaard. En, en we creëer wel de ruimte in je hoofd om, om je verhaal naar buiten te brengen. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Um, wil jij nog iets zelf aanvullen bij dit interview? Ik denk dat ik bijna aan het einde ben mm -hmm. van mijn vragen. Iets dat je nog wil meegeven, dat je...
1: Ja, ik ga misschien wel wat publieke vrijheid pakken om hier, eh, zowel voor jou als voor mezelf, denk ik meer mensen eigenlijk toegang te geven tot dit en, en mensen die zeggen ik, ik wil meer zien rond energie, rond eh, wat klank kan doen, verbinden, communiceren is. Hoe kom je uit je hoofd? Jij bent spreker op uh, 15 en 16 maart, op de Mind Transformers Experience. Dus ik, ik uh, kijk daar heel erg naar uit. En, en, ja, ik weet nu al dat, dat mensen, voor veel mensen, dat, uh, net als voor mezelf, dat een ongelooflijke ervaring is. Dus als je zegt, ik wil dit niet alleen lezen, maar aan de, de lijve ervaren liever. Kom af naar Brugge op uh, 15 en 16 maart.
0: Oké, okay, voilà. Het is meteen benieuwd. <laughs> Goed, dank je wel voor voilà. dit interview. Dankjewel. je tot binnenkort. Ja, dus absoluut.
1: Voilà.